3: Degeneradas, por fin hablamos nosotras. Bueno, un saludo muy cordial para todos los que se conectan con nuestro podcast Degeneradas, el primero hecho solo por las mujeres de Casa Editorial El Tiempo. Hoy tenemos un programa muy interesante sobre acoso sexual en la fuerza pública, pero antes de entrar en materia quiero agradecer a todos los que descargaron nuestro primer programa y recordarles que pueden entrar en www.eltiempo.com o a la plataforma Spreaker y escuchar eh, cuando ustedes quieran en el Transmilenio, cuando van a casa, cuando van al trabajo, cuando quieran nuestro podcast Degeneradas. Este programa estará siempre hecho por las mujeres del tiempo, todas vamos a rotar para aparecer en él. Y hoy me acompaña la estrella de la redacción de Justicia, doña Alicita Liliana Méndez. Alicita, muchas gracias por
4: acompañarnos hoy. Bienvenida a Degeneradas. Cindy, sí, mil gracias. Segundo programa de Degeneradas. Fuerza Pública y nos acompañan dos mujeres que están empoderadas dentro de la Fuerza Pública, tres tenemos una teniente también, claro que sí tenemos acá a la Coronel Alexa Gutiérrez, ella es la directora de la Oficina de Derechos Humanos y Derecho de Operaciones del Ejército Nacional y también tenemos a la Coronel Claudia Martínez, quien está manejando una oficina muy importante que es la de género dentro del Ejército que es plan piloto para desarrollarse en todas las fuerzas militares, bienvenidas Muchas gracias,
0: bienvenidas también todos.
4: Gracias, muy gentil por, por la invitación, de verdad
5: para nosotros es muy importante como mujeres dentro de la fuerza pública tener estos espacios para poder compartir pues, nuestras experiencias y la labor que actualmente estamos desempeñando.
3: Bueno, muchas gracias a las dos por acompañarnos. Alicia, este es un tema que has venido desarrollando, del que empezamos a tener ya algunos casos. El camino lo abrieron recientemente dos mujeres de la policía que se atrevieron a dar un paso, que tú decías en la nota que publicaste el domingo, con pocos antecedentes en la Fuerza Pública Colombiana, denunciaron a sus superiores. Esta es una práctica que se sabe que existe, que existe en todas las empresas, pero que rara vez tiene consecuencias en, en, en el tema de Fuerzas Armadas. Alicia, cuéntanos, ¿qué fue lo que investigaste? ¿Cuántas denuncias hay? ¿Cómo van esos casos?
4: Bueno, hasta el momento oficialmente la policía tiene seis denuncias por acoso sexual mejor nueve, nueve denuncias por acoso sexual que ya entran al plano jurídico y al plano disciplinario, en el ejército se están desarrollando dos investigaciones en la Armada ya se cerró uno y en la Fuerza Aérea Colombiana no se ha registrado ninguna denuncia oficial, estos casos básicamente se están manejando directamente entre la persona afectada y el superior para que él sea el que tome las sanciones al lugar que considere que se tengan que manejar, ese ha sido el caso de varias de las mujeres con las que tuvimos oportunidad de hablar, no instauraron denuncia penal, lo hicieron directamente con sus superiores y este aclaró la situación, tenemos el testimonio de una mujer piloto de la Policía Nacional que nos va a narrar más adelante cuál fue la situación que vivió y cómo solucionó su problema. Justamente Alijita tenemos ese audio que, que
3: tú con tu investigación periodística eh, pudiste recabar antes de, de entrar en materia y hablar con nuestras invitadas, pues vamos a escuchar el audio y hablemos sobre él.
2: Alicia, hace seis años yo era teniente y me presenté para el curso de aviación. Me preparé física y académicamente para pasar todas las pruebas. A cargo del proceso de selección estaba un mayor. Él me empezó a llamar, a invitarme a tomar un café, muy amable al principio. En algunas ocasiones yo le aceptaba por algunas invitaciones, no todas, porque él es un hombre casado y yo en ese momento yo tenía mi pareja. Luego empezó a acercarse de mucho... Eh, físicamente, hacerme insinuaciones, a decirme que yo le gustaba mucho, cosas así. Hasta que un día me dijo que si yo quería pasar el proceso de selección con él, tendría que tener una relación sexual con él. Yo quedé impactada, que me asusté. Nunca me imaginé que mi mayor fuera capaz de hacerme una propuesta de tal magnitud. Se lo comenté a uno de mis grandes amigos, que también es un oficial, y totalmente diferente, porque una persona muy especial, muy linda y sobre todo muy respetuosa. Él me aconsejó que tuviera una prueba y un día que él empezó a hacerme sus insinuaciones, sus propuestas, yo lo grabé. O sea, le hice escuchar a mi general que él era en ese momento el comandante de la unidad. Él lo llamó a descargos ante la prueba contundente que él había escuchado, lo sancionó y lo trasladó. A mí me repitieron los exámenes, pasé el curso y hoy en día soy mayor piloto de la Policía Nacional.
4: Bueno, como sabemos, es una situación que se da en toda la parte de las fuerzas militares, en todas las instituciones. En todas las empresas, Alicia, en Exacto. todo lado. En todo lado nos vemos con el tema del acoso sexual y la solución que ella logró fue grabar, mostrarle a su superior, su superior trasladó a este oficial... A ella le repitieron el proceso de selección y hoy en día es una pilota eh, pilot de ala rotatorio del de ejército, mejor, de la Policía Nacional. El tema es que ella no denunció, pero su superior tomó la medida. Este hombre en diciembre puede ser llamado a curso de general y esta oficial, pues guarda cierto temor de que él pueda tomar alguna medida en su contra a futuro.
3: Pero es decir, Alicia, ella no, o sea, no se ha abierto una investigación contra esta persona
4: porque ella no denunció, básicamente. No, ella no lo denunció, ella dejó que su superior tomara las acciones pertinentes del caso y la, y la acción pertinente en este caso fue el traslado el traslado de él a ella le repitieron los exámenes pero él está ahí y como le repito en diciembre lo pueden llamar a curso de oficial a curso de general
3: bueno justamente lo que tú hablabas era que esto es un caso de la policía y aquí tenemos a personas pues de, del ejército eh, se abrió un plan piloto que están liderando estas dos, pues una de nuestras dos invitadas y que se trata de eso, Alicia. Cuéntanos un poco más.
4: Pues dejemos que hable en este caso primero la coronera Alexa Gutiérrez y nos cuente desde la parte jurídica cómo se está manejando el tema del acoso sexual, el apoyo que le estamos brindando a las mujeres integrantes de la fuerza pública y en este caso en el plan piloto la oficina que se desarrolla en el Ejército. Bueno, con relación
5: a la modernización, que ha tenido la institución en cuanto a la transformación, se ha creado una oficina muy importante para nosotras las mujeres, que es la oficina de género, donde nosotras estamos eh, mostrando realmente la condición de mujer dentro del el ámbito militar. Y es allí donde realmente se pues, está haciendo el plan piloto, como, como mencionan, eh, para recibir todas aquellas denuncias, todas aquellas quejas, aquellas inconformidades que el personal militar, y civil que trabaja dentro de la institución, siente frente al, al maltrato verbal, el acoso laboral del de personal integrante de la fuerza. Eh, este trabajo está siendo liderado por la Coronel Martínez, donde se nos están enseñando a nosotras las mujeres a vencer el temor y el miedo a denunciar, a presentar todas aquellas eh, condiciones que nos hagan sentir mal frente a nuestro empleador, en este caso nuestros superiores. Entonces es una oportunidad para que todas nosotras afiancemos nuestra labor y no sintamos miedo a tener que presentar una denuncia, a tener que relacionar un hecho en el que nos podamos sentir
3: víctimas como mujeres uh -huh. dentro de la institución. Coronel, yo tengo una pregunta, no tengo tantas habilidades en el tema de ejército como Alicia, voy a hacer una pregunta que quizás la gente normal se esté preguntando y es, si una mujer o una persona eh, presenta o tiene un tema de conducta de acoso sexual dentro de la institución, bien sea porque es un compañero o porque una persona del ejército eh, acosa a otra persona civil, ¿quién investiga este tipo de de, de conductas? Bueno, este tipo de conductas
5: están ante la jurisdicción ordinaria, quiere decir que deben acudir hasta en las instancias de, de fiscalía o de jueces para poder poner en conocimiento este tipo de conductas, es un tipo de conducta netamente en el plano civil, no es una conducta típica militar, ni debe ser investigada por nosotros en ese sentido para eso hay una autoridad competente al igual en la parte disciplinaria en la parte disciplinaria pueden acudir a la Procuraduría porque somos servidores públicos y en la condición de servidores públicos disciplinariamente nos puede investigar la Procuraduría, ya la Procuraduría con su poder preferente asumirá o nos lo remitirá a los competentes nuestros que son los comandantes de unidad que tienen
4: la competencia disciplinaria para conocer este tipo de, de conductas. Cindy, pero no se me aleje del acoso sexual y de la oficina de género que está manejando el ejército. Para eso lo tenemos acá a la coronel Claudia Martínez que lleva dos años al frente de este plan piloto y para que nos comente cómo va, cómo nace esta idea, cuál es el objetivo de la misma y qué resultados han tenido hasta la fecha. La puesta en marcha de
0: una oficina de género nace por una iniciativa como ya lo enunciaba mi coronel una iniciativa del ejército en este proceso de transformación que busca principalmente que las mujeres que ya hacían parte del ejército y que van a seguir haciendo parte del ejército con los procesos de incorporación pues realmente sean visibles no solamente en términos de número sino que sean reconocidos cada uno de esos logros y de ese progreso en la carrera militar es una oficina que busca promover los derechos de las mujeres que busca promover también ese proceso de transformación cultural porque esa es una política institucional la cero violencia contra las mujeres y existen los mecanismos que ya han venido funcionando desde distintas eh, dependencias, digamos, de la institución uh -huh. y que ahora lo que se pretende con esta oficina es que haya una gran promoción de esos derechos y que circule en nuestra fuerza ese ambiente incluyente. Aquí también hablamos de mujeres empoderadas, de mujeres que realmente se crean la historia. Para ser militar, dicen que de mil uno decide ser militar entonces por supuesto también las mujeres que hacemos parte del ejército sea de cualquiera de los cuerpos que tiene la fuerza, el cuerpo de las armas el cuerpo logístico, el cuerpo administrativo y el cuerpo de justicia penal militar por supuesto que son mujeres que somos mujeres muy comprometidas con la institución, mujeres que tenemos que desempeñar distintos roles, pero que eso no es una excusa, es todo lo contrario es la fuerza y es el honor que nos permite pertenecer a esta institución. Sabemos que en nuestra, nuestra sociedad, en nuestro país y en el mundo en general, existen muchos estereotipos muchos prejuicios que a veces juzgan a las mujeres como débiles y los hombres son fuertes y demás, solo por dar un ejemplo entonces la fuerza también es consciente de eso y nosotros en el ejército hombres y mujeres somos somos eso, somos seres humanos, hacemos parte de esta sociedad y por supuesto cada uno de nosotros ha sido criado y ha sido educado conforme a unos valores, a unos principios y a unas tradiciones familiares y la fuerza entiende que es preciso generar este proceso de transformación cultural en donde haya cada día un ambiente incluyente, en donde a nadie se le sorprenda que aquí mi Teniente Lara que nos acompaña en esta mesa por supuesto pueda mandar a una compañía, a un pelotón y eso lo vamos entendiendo. Coronel, eh, Señora. Eh, su,
3: su oficina, aparte de todo esto que nos ha dicho, que, que digamos, promueve no solamente la equidad de género, sino ambientes donde las mujeres tengan las mismas oportunidades, eh, ¿recibe o tiene, ha, ha tenido algunos casos eh, puntuales de, de abuso sexual o de otro tipo de abusos, o, o no sé, de otro tipo de, de, de demandas que tengan las mujeres que los hombres en el ejército
0: no hayan cumplido aún? Bueno, eh, justamente parte de ese proceso de relacionarnos con las mujeres es que nace esta oficina. Eh, se decía en algún momento, vayan a las unidades, hablen con las mujeres, recojamos esas inquietudes y por supuesto que en esas inquietudes salen algunas, algunas eh, preguntas, algunas dudas de qué hacer, a dónde debo llevar y ya una información que, que entiendo que, que, que había sido compartida eh, frente a esos dos casos, son, son temas que se permite por supuesto considerando que en estos temas de violencia cuando hay un delito, digamos en el caso de, de que así sea, por supuesto que la justicia ordinaria y la institución tiene perfectamente claro cuál es su rol y cuál es su respeto frente a todas esas normas nacionales y claro, entonces eh, es posi eh, se acercan mujeres, entonces preguntan sobre alguna queja, a dónde puedo conducirme, a dónde puedo llegar, con quién puedo hablar, para que ellas orienten cuáles son los procesos internos en el caso que se requiera ese manejo uh -huh. interno y en el caso que el asunto, vuelvo y digo, sea un tema de un delito, pues por supuesto la fuerza con sus asesores en las distintas ciudades del país pues procederá a hacer la respectiva direccionamiento a la ruta que corresponda a nivel nacional. Okay. ¿Y si actualmente pasara, digamos ahora que no existe una ruta, eh, cómo lo están manejando? Digamos que no es que no exista una ruta. ¿O, o que todavía no se ha es establecido? La finalmente la persona que tenga algún inconveniente uh -huh. es libre de poner la queja y de poner las denuncias denuncias que bien tenga a, a, en su caso, ¿cierto? Ajá. La institución garante de esos derechos de todas las personas, por supuesto también es garante de los derechos de las personas que, que hacemos parte de la institución, entonces en este momento la, la instrucción y la información que nosotros podemos recolectar de la oficina es orientar, es okay. direccionar ese camino que está tomando para que de alguna forma sea expedita y que nosotros podamos hacerle un seguimiento, es básicamente porque no es una función de la oficina ni de juzgar, ni de hacer investigaciones, ni nada, porque ese no es, esa no es la competencia ni es la misión para la cual fue creada la oficina.
4: Claro. Me, no sé si Alisa tiene alguna pregunta. Bueno, yo estoy en esta situación, ¿cuál es la voz de confianza o voto de tranquilidad que yo puedo tener como integrante de la fuerza pública para acceder a ustedes y saber que me van a apoyar, que no va a haber ninguna retaliación, ese apoyo entre mujeres o de oficina de género. En un caso donde se presente un tema de, de denuncia, un tipo
0: de este de tema que, que ustedes eh, sugieren, por supuesto que se presta el apoyo, se presta la confidencialidad, porque aquí es un tema también importante que escucha uno en noticias, cómo eh, hay algunas personas que, que se lamentan, digamos, porque sus historias, sus casos han circulado por muchas partes, uh -huh. la fuerza está justamente trabajando en eso, porque lo que no se quiere es un tema de revictimización, no se quiere un tema de que un caso por decirlo yo de una forma coloquial, pasé por muchas partes, no, finalmente esto es un asunto de eficiencia, de efectividad y la institución está presta y vuelvo y repito la política del ejército la política del comandante del ejército es una cero tolerancia a las violencias entonces uh -huh. tener la plena certeza que esos actos no serán aceptados no serán tolerados por la institución actualmente estamos trabajando en una cartilla que esperamos sea difundida a mediados de, marzo de, perdón, de abril okay. con este tema, donde sea claridad, específica, los... difundida entre todo el Ejército Nacional, okay. se titula justamente así, ambientes libres de cualquier tipo de, de violencias y de acosos Sí, nah. en este caso, para que tengamos la certeza y la confianza.
4: Coronel Alexa Gutiérrez, hablamos también de la filosofía que ustedes están implementando con los hombres y el respeto entre subordinados, entre compañeros, y es acabar con el gordita, monita, mi amiguito, mi muñequito, para que se mantengan claros los roles y pues no caigamos en ninguna situación incómoda o que genera algún tipo de confusión.
5: Sí, en este momento, como decía aquí la coronel Martínez, la idea es liderar este tipo de campañas al interior de la fuerza, empezando por nosotras mismas, el hecho de exigirle al subalterno que se dirija en el término propiamente militar, no en el término cariñoso, eh, o mi coro, o venga preciosa, no,
3: eh, por más confianza a, que se tenga.
5: Por más confianza, por más uh -huh. amigos, y yo digo que hasta por más familiar, porque uno puede tener el familiar dentro de la institución, uh -huh. pero pues lo correcto es que se dirijan por un grado, porque pues realmente estamos investidas de, de, de un cargo y de un grado, un grado militar que a, al que nosotras estamos exigiendo respeto. Eh,
3: muchos psicólogos apuntan a que, digamos, en el tema, eso pasa, insisto, en todas las empresas, eh, eh, en todas. Donde en haya, todo hombre, y Donde haya mujer, hombre y mujer, será, siempre. Será siempre la relación, sí. Pero el hecho de que uno tenga una eh, una categoría de, su, su, de, de estar debajo de alguien, digamos, en una, de una cadena de, de subordinación, gracias por la palabra, y decirle, mi coronel, mi general, mi teniente y todos los cargos que tienen quizás crean las mujeres, lo decían los psicólogos, una, una, como una, un sentimiento de sumisión, eh, eh, digamos, dentro de esas instituciones que son como tan, tan eh, piramidales. piramidales, gracias, Alicita. ¿Ustedes lo ven así también o eso no tiene nada que ver? Yo no le digo a mi jefe, mi jefe, pero no sé si eso tenga que ver ustedes que lo ven lo viven todo el tiempo, ¿es así? No, o sea, ya ahorita le paso la palabra a la
5: psicóloga, pero yo <risas> pienso que esto es parte de la institución castrense, esto es parte de la disciplina militar. Entonces, siempre el mí es en los ejércitos. Siempre uh -huh. habrá un superior, siempre habrá un subalterno. Uh -huh. Pero no lo veo como desde ningún punto de vista que fuera una... Eh, ¿Cuál fue la palabra que tú empleaste? más sumisión. ¿Con sumisión, no, 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 para nada, absolutamente para nada. O sea, es el grado, el respeto a un superior y el respeto también a un subalterno. Por eso uh -huh. al subalterno yo no le digo mí.
4: O sea, claro, aquí, claro.
5: mi teniente, no, o sea, voy hacia arriba, es mi general o mi coronel que sean superiores en mi grado. Ya la mm. parte psicológica de la dejo a, a partir.
0: <risa> no, pues, coronel, ¿usted eh, qué opina? Sí, no, definitivamente considero que no, eso hace parte de nuestra disciplina, de nuestra cultura, de nuestros códigos de comunicación y, y en ningún momento es percibido como un hecho de sumisión, porque entonces, y no sería por pensarlo por, de mujeres, porque... Mm -hmm. eh, en nuestro grado pues hay hombres y mujeres que están digamos en esa cadena pues debajo entonces ellos también me dicen mi coronel y, y no es porque se sientan sumisos ¿no? uh -huh. esto es parte de nuestra cultura y finalmente solamente lo entiende aquel que lo, que lo vive, que lo siente uh -huh. ¿cierto? entonces en absoluto no Bueno Alicita ahora sí presentemos a la Teniente Lara de la que hemos hablado un montón no le
3: escuchamos la voz todavía bueno, es
4: la Teniente María Liset Lara, de las primeras mujeres, la primera, que ya tiene mando sobre los hombres, pelotón. Cuéntenos la experiencia y cómo se está trabajando ese tema de equidad de género y de equidad de mando en el Ejército. Gracias por la palabra, Cindy. Gracias, Alicia. Permiso mi coronel. Bueno, yo ingresé al Ejército el
1: 10 de enero del 2009 como alumna de la Escuela Militar de cadetes perteneciente al primer pelotón de mujeres comando en tropa. Me enteré de esto más o menos en octubre del 2008, que una señora inició una acción de tutela por igualdad de, de derechos y a raíz de esto incorporaron a este pelotón al cual pertenezco. Actualmente llevo nueve años eh, en el cual me he desempeñado como comandante de pelotón y como comandante de compañía. Es difícil empezar a abrir el camino entre tantos hombres,
3: pero no es imposible. Cuando tú dices que ingresan a comandante de tropa, creo que fue eh, que a una persona normal que no sepa como yo nada del ejército, ¿qué significa que puedes comandar a personas eh, digamos en una posible confrontación? Eh, o, ¿qué, ¿Qué significa pa para personas normales como bueno,
1: eh, como vamos construyendo historia, entonces al principio las mujeres solamente éramos eh, empleadas para la parte administrativa, pero se veía muy lejos una mujer que pudiera llegar a combatir en, en un futura, una futura guerra, una futura confrontación. Pues es así que nosotras entramos y nuestra formación es igual que a los hombres que tienen mando en tropa, como tú dices, uh -huh. de soldados. Uh -huh. Hicimos las mismas campañas, los mismos terrenos, los mismos cursos. Actualmente tengo un curso que es piloto, eh, paracaidistas, y cada una se desempeña en un área diferente del combate. ¿Es muy difícil comandar a los hombres? Porque aquí es difícil. Bueno, pues en el ejército hay, siempre tenemos unas jerarquías y usted siempre tiene que tener el respeto entre ellos para que ellos también la respeten a usted. Pues la verdad, yo nunca he sufrido de, de algún tipo de abuso o de acoso sexual o que un subalterno me no, afortunadamente no, siempre se ha visto como esa sinergia de respeto y no no he sufrido nada de, de ningún tipo de cosa. Claro, es, es, uno hay veces se encuentra con, como, con, con comandantes que les molesta el hecho de que una mujer llegue a mandar, pero uh -huh. ya con el paso del tiempo uno demuestra la forma de que uno sí puede hacerlo igual que ellos y se gana su respeto y su lugar
3: dentro de la posición. Y podrías ir a cualquier región, ¿no es que haya regiones digamos, eh, para hombres y para mujeres?
1: No, a lo largo y ancho del país estamos distribuidas uh
3: -huh. para desempeñarnos
1: como comandantes.
3: Bueno, muy interesante este, este relato. Muchas gracias, Teniente Lara, por estar con nosotras no, hoy.
4: Muchas gracias a ustedes por invitarme. Alicita, ¿qué nos queda? Nos queda decir que en las Fuerzas Militares hay un trabajo de empoderamiento y de respeto hacia la mujer, que hay una oficina de género a la que pueden acudir en caso de acoso sexual, acoso laboral, Cualquier tipo de anomalía que la mujer quiera denunciar es una oficina piloto en este momento pero que va a llegar también a la Armada, va a llegar a la Fuerza Aérea y en la Policía Nacional está la línea 115, 155, 155 de Denuncia a la Mujer. Este es el apoyo que tienen allá las damas para denunciar cualquier irregularidad frente al tema de género.
3: Y ahí nos soltaron la chivita de la cartilla, que estaremos no, pendientes. Sí, estaremos
4: pendientes para promover esa cartilla aquí darla a conocer en el periódico, en el uh -huh. podcast, en todo lo que tiene casa editorial, todo el recurso humano y todo el recurso técnico.
5: Eh, Coronel, que, usted quería decir sí, una última quiero, cosa. Quiero agregar una, una, una situación. Eh, en este momento el ejército está desarrollando un plan Horus, que es la presencia del ejército en varios municipios, uh -huh. como decía aquí mi teniente, a lo largo y ancho del territorio nacional. Tan tan especial ha sido este 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 plan que la misma eh, población civil ha exigido que dentro del mismo haya presencia de la mujer. Entonces, eh, es tan importante que nosotros vamos a impactar también allá con el personal médico, con personal de abogados y con el personal de mujeres de las armas, que sienta la presencia que la mujer también está apoyando este tipo de de eventos y este tipo de campañas por parte del ejército
3: nacional, también somos parte del ejército nacional. Muchísimas gracias a todos por venir, a todas por venir a Licita por ese maravilloso tema que hiciste para el domingo y que hoy
4: nos los compartes en podcast de nosotras. Perfecto, seguiremos trabajando siempre por nuestros lectores siempre por nuestros, las personas que nos escuchan y el trabajo de orden público no se detiene en Casa Editorial del Tiempo.
3: Muchas gracias a ustedes por venir, muchas gracias Coronel Martínez, Coronel Gutiérrez, a la Teniente también. Lara, muchas gracias.
4: Gracias por la
5: invitación. Muchas gracias por la invitación, que no sea la última vez.
3: Bueno, y a todos los que nos están escuchando en este podcast, recuerden que lo pueden descargar en cualquier momento en la plataforma Spreaker o en www.eltiempo.com. Nos vemos en otro podcast de Degeneradas.